0: 第七十三章，转机。这葛天鹏一世小人，死到临头也算是应有此报。没想到他竟然说出了一个隐藏多年的秘密，妄图以此秘密作为交换，换得活命。但是盟军将领是颇不耐烦，但也是耐着性子听他讲了下去。原来这葛天鹏正是当地人士。幼年时常在孤山一带玩耍，这陈鼎霄向他求救，除了位置最近之外，这也是很重要的一个原因，因为他对此地最为熟悉。葛天鹏年幼的时候，有一次上山，在山上发现了一条真龙，他这才认为自己是天子降生，真龙转世。若是蒙军饶他一命，他愿意携带大军。前去寻找真龙。有关孤山上有龙的事情，蒙军内部也小有传闻。当时蒙军将领是十分心动，想找到龙再把他给砍了、啊，于是便假装答应下来。葛天鹏是个善于投机倒把之人呢、啊，蒙军已经出尔反尔了一次，他自然也是暗暗提防。钻进树林之后，这一转身就没影了。蒙军这才知道上了当，下令烧山。其实葛天鹏的话是半真半假，真的在于他年轻的时候就在孤山上遇到了一条龙，而假话则是愿意以此作为交换来争取逃跑时间。蒙军虽然放火烧山，但是葛天鹏熟知地形啊。他转而摸进了我们如今所处的这个山洞里，这才躲过了一劫。但是此时的葛天鹏已经成为了丧家之犬，不但成为了蒙军眼中的刺，而且这当地老百姓也很不待见他。没办法，葛天鹏只好在此暂作休息，不下山了。而蒙军将领也害怕担责任，干脆宣称已将葛天鹏斩首。元朝建立之后，天下初定，战事也稍微缓和，逐步进入了和平年代。俗话说：“好人不长命，坏人活千年。”这葛天鹏竟然一口气活到了大德年间，九十多岁了。我听到此处也是颇为惊异呀、啊，在这山上与世隔绝，整天是茹毛饮血，能活到九十多？不可谓是一个奇迹呀、啊！虽然事情已经过去了五十多年了，但是有关于这个小人的故事还在当地流传着，老百姓世世代代都忘不了如此的奸贼。好在这葛天鹏活着也是全凭一张嘴，这一转眼，山下的村子里又开始纷纷传言了，说这五十年前陈将军殉国的孤山之上。出现了一位老神仙，仙风道骨，是鹤发童年，法力高深。得，这位当年的卖国贼，一转眼竟然成为了百姓争相传颂的神仙。而这葛天鹏当然不会吐露真实姓名，他只说自己来自于蓬莱仙岛，在山上全居数日，而这周围的百姓则是不停的上山朝拜。还有的要给他建庙。好巧不巧，这一天一支特殊的队伍便经过了山脚之下，听闻山上有一位老神仙，便上山前来拜访。说到此处，金锁故意卖了一个关子：“你猜猜，这个特殊队伍是干嘛的？”这个故事吸引了乌人图雅，他是抢先回答。一定是朝廷来抓他了，不对，他这么张扬，朝廷不会抓他吗？小妹妹，五十多年过去了，当年带兵的将领早就死了啊。再说，半个世纪，一个人的长相得变成什么样子呀？而且这孙子换了个名字，谁能知道啊？我想了一下，金所提到了一个很关键的词——队伍。联系我之前所知道的，这金锁必然是让我猜，他别有用意啊！我忽然想到，这葛天鹏所在的地理位置以及年代，八百媳妇，我操，毛爷兄弟可真是五体投地了。无人图雅显然没明白我们在讲什么，还张大了嘴巴。其实这个答案并不困难。八百媳妇儿是我这一系列遭遇的开端，印象是尤为深刻。那时候了解到这大德年号是关键线索，八百媳妇儿抗元苦苦支撑不住，这才去向察合台汗国搬救兵，从这四川境内经过也是十分正常的。只是没想到这葛天鹏与察合台汗国还有着如此的关系。只是事情过去了这么多年，我真没指望过他们的具体聊天内容能够留存至今。但是金锁却说，这才是事情的关系。这座墓为什么在这儿？为什么会布满机关？又为什么一个反贼能有如此的殊荣？这原因，全在这个双方的会晤上。葛天鹏这种人是办事全凭一张嘴。而八百媳妇的队伍毕竟是穿越敌国，全部化妆成了外国客商。听闻有神仙，那自然是来要来拜访的呀。之前我已经知道，这支队伍中这八百媳妇的国王也在，他下令拜访神仙，肯定没人阻拦呢。而这葛天鹏是人老心不老，这一张嘴是四下忽悠，竟然说的这国王是五体投地。当场亮明身份，拜这葛天鹏为国师。这是一个多么具有讽刺意味的场景啊！一个人人唾弃的小人，竟然摇身一变，变成了他国的国师。本集播讲完毕，感谢您的收听。